0: RCF. Une arrestation que l'Italie attendait depuis 30 ans, Matteo Messina Denaro, l'un des derniers parrains de la mafia sicilienne, a été arrêté ce matin à Palerme, la fin de cavale d'un des plus grands criminels du pays salué dans toute la péninsule. Le Nord Kivu de nouveau endeuillé. Une bombe a explosé dans une église pentecôtiste à Kassindi, ville frontière avec l'Ouganda. Les autorités congolaises y voient la main des ADF, milices liées à l'État islamique. Nous retrouverons notre correspondant à Goma. Dans ce journal également, reportage à suivre à Cusco, au Pérou, où les manifestations battent leur plein contre la présidente Dina Boluarte. Et puis nous irons également au Pakistan, près de six mois après les inondations de l'été dernier. Le pays est au bord du défaut de paiement. Les explications de notre correspondant dans la région. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, il était l'homme le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, l'un des parrains de Cosa Nostra. La mafia sicilienne a donc été arrêté ce matin à Palerme. Ce criminel était recherché depuis 30 ans. C'est toute la péninsule qui se réjouit ce matin. Blandine Hugonnet. Ce 16
1: janvier, les carabiniers ont arrêté le fugitif Matteo Messina d'Enaro près d'une structure sanitaire à Palerme où il s'était rendu pour suivre des thérapies cliniques. Ce sont les mots du général des carabiniers Pasquale Angelo Santo qui annonce la fin de 30 années de fuite. 30 ans tout juste depuis 1993 que ce mafieux avait disparu des radars et était devenu l'ennemi public numéro 1 en Italie. 30 ans aussi presque jour pour jour après l'anniversaire de l'arrestation de Totorina le boss historique de la mafia sicilienne La Cosa Nostra dont il avait pris la succession. Sur les écrans de télévision depuis ce matin, c'est donc la première fois qu'apparaît le visage inconnu depuis trois décennies de Matteo Messina Denaro, bonnet sur la tête et lunettes fumées, un homme malade donc de 60 ans qui s'est laissé arrêter sans résistance et emporté dans un fourgon blanc par les militaires armés sous les acclamations des habitants. Tout de suite après la capture de ce chef mafieux surnommé diabolique, Matteo Messina Denaro, condamné plusieurs fois à la perpétuité, pour des dizaines de meurtres. La présidente du conseil, Giorgia Meloni, s'est félicitée. C'est une grande victoire de l'état italien qui démontre qu'il ne se rend pas face à la mafia. À Rome, Blandine Gounais pour Radio Vatican.
0: Et Giorgia Meloni qui a pris la direction de Palerme pour aller rencontrer policiers et magistrats. Elle s'est recueillie il y a quelques minutes devant la stèle en mémoire du juge anti-mafia Giovanni Falcone, assassiné en 1992 par Cosa Nostra. À Rome, dans l'actualité vaticane, le pape a reçu en audience ce matin les représentants de la Confédération des Confréries des Diocèses d'Italie, un organisme fort de 2 millions de membres, rassemblés dans plus de 3000 associations de charité et de piété, souvent séculaires. François les a encouragés à être un lieu d'annonce de l'évangile, surtout face aux pauvretés actuelles, sans se replier sur le passé, a-t-il averti, mais en réinvestissant un riche patrimoine spirituel et artistique. Le pape qui a également salué une réalité très significative pour la préparation et la célébration du prochain jubilé en 2025. Plus de détails sont à retrouver sur notre site vaticannews.va. En Ukraine, le bilan d'une frappe russe sur un immeuble de Dnipro est passé ce matin à 36 morts. 75 personnes par ailleurs ont été blessées. Le Kremlin a démenti que la Russie soit derrière ce nouveau carnage. Les secouristes sont toujours déployés sur les lieux pour tenter de trouver des, des survivants. La Russie qui a nié par ailleurs toute tension entre l'armée et les mercenaires de Wagner. Ces derniers sont déployés notamment dans le Donbass autour de la ville de Soledar. Que ce soit les soldats russes ou les membres de Wagner, tous se battent pour leur patrie à le porte-parole du Kremlin. En Allemagne, la ministre de la Défense quitte son poste. La social-démocrate Christine Lambrecht a remis sa démission ce matin au chancelier Olaf Scholz. Très critiquée pour ses gaffes à répétition, elle était aussi euh, critiquée pour n'avoir pas réussi à moderniser l'armée allemande malgré l'allocation d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros créé l'an dernier après l'invasion de l'Ukraine. Direction cette fois-ci l'est de la République démocratique du Congo. La région du Nord Kivu est une nouvelle fois endeuillée par un attentat. Une bombe a explosé dans une église pentecôtiste à Kassindi, une ville située à la frontière avec l'Ouganda. Le bilan est lourd, au moins 14 morts et 63 blessés. Les autorités congolaises accusent le groupe armé des ADF affilié au groupe État islamique. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mossangé. Les plus de 100 fidèles qui y étaient
2: participaient à une cérémonie des baptêmes. Quelques minutes avant la fin de kit près des installations de sonorisation, une bombe explose. L'armée congolaise parle des 10 morts et une trentaine de blessés. Selon son porte-parole dans la zone, l'attaque, bien que non revendiquée, a été perpétrée par le rebelle du EDF, présent dans la région et cataloguée par l'ONU comme faisant partie de l'État islamique. Le capitaine Anthony Malouchai parle d'un suspect des soldat kenyan mis aux arrêts par les services de sécurité. L'armée et les autorités appellent la population à la vigilance et au respect des consignes de l'armée. La société civile, elle, s'inquiète, car jusque-là, Kassidi était une des zones non encore touchées par les affres de ce terroriste EDF.
0: Au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes sont elles portées disparues. Elles ont été enlevées la semaine passée à Abinda, dans le nord du pays. Elles étaient parties chercher de l'eau et des plantes pour cuisiner lorsqu'elles ont été enlevées par des hommes armés. Cette région du nord du Burkina est l'un des épicentres de la présence des djihadistes au Sahel. Les manifestations se poursuivent au Pérou contre la présidente Dina Boluarte. Les protestataires entendent converger vers la capitale Lima pour exiger de nouvelles élections. Mais c'est surtout dans le sud du pays que des dizaines de routes sont bloquées. Deux ministres ont par ailleurs démissionné ces derniers jours après que les affrontements entre manifestants et policiers ont fait plus de 40 morts. Cette répression attise la colère des manifestants péruviens qui s'opposent au gouvernement et demandent plus de justice sociale. A Cusco, dans le sud du pays, le reportage de notre correspondante Juliette Chénion.
1: Place Tupac Amaru, dans le centre de Cusco, quelques tentes et des marmites pour ravitailler les manifestants. Certains, venus de communautés rurales à plusieurs heures de route, dorment sur place. Rosa, paysanne de 26 ans, a fait le trajet depuis Calca. Et certains sont là depuis de trois jours, cinq jours même. Ils viennent ici en ville pour lutter. On veut que la présidente renonce. On veut la dissolution du Congrès et une nouvelle constitution. Au-delà de la politique, les paysans des communautés Rural réclame plus de justice sociale, comme l'explique Jade, agricultrice. Les dirigeants ne s'occupent pas de nous, le peuple en bain, nous qui travaillons pour eux. L'argent du tourisme, c'est pour eux. L'argent de l'agriculture, la c'est pour eux. On ne reçoit jamais rien en retour. Ils ne nous écoutent pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'État pour nous. Et la répression des forces de l'ordre, une quarantaine de morts en un mois et des centaines de blessés, amplifie le sentiment des manifestants d'être méprisés par le pouvoir. Dans le cortège, Edgar se dit Indigné. Ce n'est pas possible de laisser continuer ces morts, on est dégoûté, on en a marre de ces corrompus, qu'ils dégagent du corpus. Les mobilisations durent depuis une douzaine de jours et les manifestants se disent prêts à continuer pour une durée illimitée. Cusco, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
0: Le Japon et l'Inde ont lancé ce lundi leur premier exercice militaire aérien commun non loin de Tokyo et ce dans une volonté de renforcer leurs lien de sécurité de défense face à l'affirmation croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique. En Chine, une explosion dans une usine chimique du nord-est du pays a fait au moins cinq morts et huit disparus selon la télévision d'État. Elle est survenue dimanche hier après-midi. Les accidents industriels sont fréquents en Chine, que ce soit dans les mines ou encore dans les usines. Près de six Six mois après les inondations de l'été dernier, le Pakistan est au bord du défaut de paiement. Islamabad peine à redresser l'économie et n'a plus qu'un mois seulement de réserve de change. Mais le pays fait aussi les frais de la corruption endémique et de la fraude fiscale qui graine les finances publiques. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
2: Après le Sri Lanka, le Pakistan pourrait être le prochain pays d'Asie du Sud à se retrouver à court de dollars. La banque centrale n'a plus que 6 milliards en réserve, de quoi payer un mois d'importation seulement. Du coup, les entreprises ont de plus en plus de mal à se faire livrer. À Karachi, le premier port du pays, des milliers de conteneurs sont bloqués, faute de paiement. L'industrie textile, la principale exportatrice, peine à acheter des matières premières. Islamabad place beaucoup d'espoir dans l'Arabie saoudite pour éviter une catastrophe économique Début janvier, durant la visite officielle du chef de l'armée pakistanaise à Riyad, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, a évoqué 10 milliards de dollars d'investissement dans l'économie pakistanaise et le dépôt de 2 milliards dans les caisses de la Banque centrale. Le FMI attend quant à lui que le gouvernement de Shabazz Sharif abroge les subventions sur l'électricité et les produits pétroliers avant de débloquer une aide financière. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Et puis ce lundi était une journée de deuil au Népal au lendemain d'une catastrophe aérienne. Un bimoteur d'une compagnie locale en provenance de Katmandou. La capitale s'est écrasé alors qu'il approchait l'aéroport de Pokhara dans le centre du pays. 68 des 60, 68 corps des 72 occupants de l'avion ont été retrouvés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information. Ce sera cet après-midi à 18h. Vous serez en compagnie de Delphine Allaire. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.